0: Bienvenidos a mi podcast, mi nombre es Cristian Díaz, un saludo grande desde Colombia y muchas gracias por dedicar unos minutos de su tiempo para escuchar esto. El día de hoy les traemos nuestro primer especial de Halloween, este va a ser un especial que va desde el día de hoy, 28 de octubre hasta el primero de noviembre, que es el día o es el amanecer de los muertos. Y qué mejor que iniciar este especial de Halloween trayendo historias de ustedes. Historias que ustedes me envían a través del correo colombiaparanormalpod.com y que igual, desde ya, le digo que aún puede seguir enviando sus historias porque seguramente más adelante vamos a tener otro espacio como estos. Entonces, no siendo más... No dilatando estos podcasts, ni dilatando el podcast con el que iniciamos, le pido que por favor se ajuste los audífonos y se prepare para este especial paranormal. Este podcast y este especial lo inicia nuestro amigo Johnny Díaz, que nos envía la siguiente historia. Después de una larga tarde y parte de la noche haciendo tareas, quise ir a jugar un poco. Cabe resaltar que me gusta jugar o ver videos en YouTube por las noches para que me logre dar sueño. Fue así que jugué por ahí dos o tres horas y así logró darme sueño. Cuando estaba durmiendo me desperté de un momento a otro, lo cual sentí que era extraño. No me sentía con ganas de seguir durmiendo o con los ojos endormecidos poco después sentí que en verdad me costaba moverme sintiendo un gran peso sobre mi torso y lograr ver de reojo la silueta del computador era lógica mi respuesta me dio mucho miedo porque pensé que se me había olvidado dejar el computador en su puesto y llegando a mi mente la idea de cuánto tiempo no estuve dormido y en esas poder haberse caído el computador segundos después la silueta no la volví a ver pero aún así escuché cómo abrieron la puerta de la habitación de mis padres y paso siguiente escuchar que varias personas caminaban por el pasillo que se conecta a la sala después dos sonidos más empezaron de golpe el primero fue de alguien o algo intentando abrir la puerta y al no poder procedió a golpearla con más intensidad también se escuchaba como alguien golpeaba la pared en la que está la ventana de mi cuarto lo que me empeoró el miedo fue saber que vivo en un conjunto y mi apartamento queda en el cuarto piso. Para mí esto pasó en cuestión de minutos y luego, cuando logré moverme, no hice más que quedarme quieto sin ninguna intención de moverme por el miedo que aún tenía. Las siguientes dos historias nos las envía un oyente que nos pide encarecidamente no revelar su identidad ya que las historias son de la familia y son bastante pesadas. Le ocurrió hace bastantes años ya. Mi tío acostumbraba siempre a después de salir de trabajar tomarse unas cervezas con sus compañeros de la fábrica de cuero. Cabe aclarar que al haber ocurrido hace bastantes años, digamos que la luz pública no era muy buena. Las calles eran muy oscuras y sombrías. Para ese entonces, ellos vivían en un pueblo cerca a Bogotá y al no estar tan desarrollados, las calles y los paisajes eran muy montañosos como los conocemos acá en Colombia. Él reconoce que era un hombre muy mujeriego, y debido a esto, se conoce que a los hombres así las brujas los atormentan mucho. El camino de la fábrica a la casa era como te contaba, muy oscuro, las calles destapadas y llenos de monte. Como les contaba, él siempre salía de trabajar, se tomaba sus cervezas y ya luego se dirigía a la casa él siempre iba entonado como le decimos en Colombia, cuando ya tiene sus copas en la cabeza. Por eso siempre sentía que los gritos, susurros y el sentimiento de ser seguido hacía parte de su mismo efecto del alcohol. Hasta ahí todo normal. El tema se empezó a complicar cuando él sentía que los gritos y demás cosas eran cada día más fuertes, tanto así que lo empujaban, lo hacían caerse mucho, desviarse de su camino y demás. Él siempre nos cuenta que en ese momento lo único que alcanza a ver eran sombras grandes como de aves gigantes. Lo raro de todo esto es que para que haya sombra tendría que haber luz, y esto no era así. Tiempo después de iniciar a sentir este tipo de cosas, él comenzó a salir más temprano del trabajo para no hacer el recorrido tan tarde. Una vez conversando con los compañeros, él manifestó que estos sucesos ya le atentaban bastante. Es ahí donde le recomiendan ir donde una de esas señoras que trabajan con las energías, las famosas Brujas Buenas. Efectivamente, esta señora le comenta a mi tío que él tiene el tormento de dos brujas encima y que todo lo que él pensaba de estos sucesos era producto de su imaginación. Pero no, todo era completamente real y se debe a que mujeres con las que él había estado le hacían ese tipo de hechizos por jugar con ellas mi tío como es un señor de campo muy increyente, hace caso omiso se siente estafado y continúa con su vida como si nada llegaba más ebrio a la casa salía con más mujeres y todo tuvo un desenlace cuando una noche de estas que les cuento él empezó a sentir arañazos y latigazos en estos recorridos cuando llega a la casa la esposa lo encuentra sangrando la espalda con las cicatrices de los arañazos y latigazos el tema ya se pone más preocupante, porque era común verlo llegar así, golpeado, con moretones por todo el cuerpo. Vuelve donde esta señora, ella le comenta que el hechizo está más fuerte y que las brujas lo van a seguir atormentando, que la única forma de proteger de esto es con una contra, es un amuleto o símbolo que los protege de estos tormentos. Mi tío optó por una contra de un cuchillo el cual llevará siempre con él y siempre que se sienta acosado o maltratado tenía que empezar a maldecir a esas brujas y hacer pequeños movimientos con la contra para así protegerse mucho tiempo después nos cuenta que frente a su casa siempre se paraba una ave negra y grande tanto que cuando él no está el ave nunca está pero cuando él está en la casa el ave se para frente a su casa en un árbol con el paso del tiempo mi tío nunca volvió a hablar del tema. Siento que es algo que lo marcó y lo hizo cambiar. Por respeto, jamás volvimos a preguntar. No sabemos si aún recibe visitas de estas aves. La segunda historia le ocurre a nuestro oyente. Quiero contar algo que me ocurrió, algo que no sé si es paranormal, pero sí es de estas cosas que te cuestiono si es tu subconsciente o la mente. Me considero una persona que cree en todo. Sé que no estamos solos, sé que hay un Dios. Creo a mi manera y también sé que hay un infierno y estos entes malignos. Y soy muy creyente de eventos paranormales y me considero muy valiente para estos temas. Hace algún tiempo, un par de años para ser exactos, meses antes de que iniciara la pandemia, en ese momento yo me encontraba trabajando de noche y estudiaba de día, para ese entonces yo vivía solo, hasta este momento había experimentado y vivido cosas raras, paranormales por así decirlo, el tema de la gente sombra siento que ya lo había experimentado, así como el desdoblamiento y demás, yo llegaba siempre sobre las 3 o 4 de la tarde a mi casa, después de salir de la universidad llegaba prácticamente a dormir porque entraba a las 10 a trabajar una vez llegué a mi casa y empecé a sentir que alguien me observaba yo vivía en un conjunto y las ventanas de mi apartamento tenían blackout y siempre permanecían abajo. ese sentimiento lo empecé a percibir a todo rato en mi casa mientras dormía no me sentía tranquilo me levantaba y el blackout de mi cuarto estaba abierto en su momento no le prestaba atención hasta que nos encerraron por la pandemia como les comentaba yo vivía solo mi familia una parte vive acá en la ciudad pero lejos y la otra en un municipio cercano durante el inicio del confinamiento decidí descansar y dormir mucho pero esa sensación cada día era más fuerte yo soy una persona con el sueño muy profundo pero para esos días mientras dormía yo escuchaba todos los ruidos de la casa escuchaba los motores de la nevera absolutamente todo me despertaba y todos los blackouts como les decía siempre estaban abajo excepto el de mi habitación. Debido a esto, decido grabar un día completo en mi habitación, incluso mientras dormía. Efectivamente, estas cortinas, mientras yo dormía, se levantaban. Pensé en su momento que era algo del mecanismo, así que opté por cambiarlas por unas cortinas normales. Durante dos días nada pasó, luego volvió a suceder, así que una noche, realizando trabajos de la universidad se levantaron solas, lo curioso es que me acerco y abro la ventana, eran alrededor de las 4 o 5 de la mañana, todo en el conjunto estaba apagado, excepto una de las ventanas que está en diagonal de mi habitación, presté atención y era un señor fumando en su ventana con una niña de brazos, todo normal, pero el tema empezó a ser raro cuando esa misma imagen la empecé a ver seguidamente en las noches, no voy a decir que las veía a las 3 de la mañana. Siempre veía esta misma escena en diferentes horas de la noche o de la madrugada. Lo raro es que siempre estas dos siluetas estaban en la misma forma, con la misma ropa que yo le vi la primera vez. Ya para mí eso no era normal. Así que me contacté con una compañera de la universidad, la cual tiene un familiar medio. Nos conectamos por Meet, le comenté todo y esta señora, me dice que muy probablemente es un alma en pena que aún no ha podido trascender. Además de esto, me explicaba que el significado de que se me abrieran las ventanas del cuarto era porque estas personas querían ser vistas. Me dijo que si estaba en mi mismo conjunto, tratara de conocer qué había pasado en ese apartamento para entender. Dos días después voy a ese apartamento. Quedaba una manzana al lado de la mía, en el mismo conjunto este es un apartamento que estaba en búsqueda de arriendo desde hace más de un año estaba totalmente solo en ese momento mi susto y nervios eran más grandes dejé el tema por unas semanas debido a que me ocupé con cierres del semestre y cosas del trabajo cuando se creó el tema de poder salir por el número de cédulas la señora vidente vino a mi casa esa noche los dos esperamos toda la noche yo no percibí absolutamente nada pero ella me comentó que sintió y vio las siluetas se trataba de un hombre y su hija que habían fallecido hace un tiempo en un accidente de tránsito en la vía Guaduas Medellín y la silueta que se reflejaba fue la última antes de partir a este viaje como les dije al inicio soy una persona que cree en todo así que me pareció asombroso todo esto que viví debo aceptar que sentí bastante miedo antes de conocer el trasfondo de las siluetas no sé si esto siga sucediendo ya que para esos días pasé unas semanas de vacaciones donde mis papás y cuando regresé a la ciudad me mudé de casa. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si usted quiere ser parte de esta comunidad, síganos en Instagram como arroba Colombia Paranormal Podcast. Allí puede estar al tanto de todo nuestro contenido. Muchas gracias. Nos estaremos encontrando en otro caso misterioso de la Colombia Paranormal.